0: Y estamos de regreso, en este momento estamos en Urano, un nuevo planeta, se acerca de hecho el final de la temporada y nos alegra mucho saludar a todos nuestros oyentes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Hola nuevo a todos nuestros oyentes, espero que estén pasándola bien, que tengan buena vida y que disfruten el episodio de hoy.
0: Hoy vamos a hablar de un tema muy diferente que no habíamos tocado ni de cerca en los anteriores capítulos, que es los videojuegos.
1: Sí, es un tema que incluso eh, lo habíamos discutido varias veces, pero nunca sabíamos exactamente qué parte exactamente hablar sobre él Así que estamos muy emocionados para hablar del tema de hoy, que tiene que ver más con la forma en que interactuamos con los videojuegos
0: Sí, exacto, y pues queremos ver especialmente cómo es la forma en que nos relacionamos con los videojuegos Y cómo es que de alguna forma estos generan una nueva realidad para nosotros Entonces, comencemos estaba diciendo hace un momento, y para hablar de la forma en que nos relacionamos nosotros con los videojuegos es muy importante aclarar que pues nosotros llegamos a la conclusión de que los videojuegos nos presentan una realidad diferente, porque aunque uno juegue los videojuegos desde nuestra realidad como en la que existimos, si es que se puede hablar de una realidad siquiera, la idea que nos presenta es para estar inmersos en otra realidad donde se ejercen otras actividades, otro tipo de cosas, muy diferentes a lo que hacemos normalmente
1: Cabe aclarar también que yo soy alguien que tiene un poquito más de experiencia con los juegos Y de hecho ese es otro contraste que vamos a intentar hacer a lo largo del podcast Que pensamos que es interesante Que es exactamente cómo es la experiencia de alguien como tú, Ana Que no eres tan jugadora como yo, que eres más una jugadora casual
0: Sí, realmente yo soy más bien como una jugadora esporádica que juego si sí, estoy con amigos o con alguien que tengo consola o con alguien que me invite a jugar porque yo, no sé, simplemente no lo hago tanto y no es que no me interese ni que no me divierta simplemente, no sé, no hace parte de mi rutina como si lo puede ser de la tuya o incluso de alguien que sea así como un pro gamer que incluso puede llegar a vivir de eso
1: Entonces para empezar a mencionarles un par de características que queremos tocar es eh, especialmente el rol activo que tiene el usuario en el videojuego. Me explico, usualmente en una serie y una película, la audiencia suele ser un agente pasivo. Simplemente se relaja y ve lo que está pasando en la producción sin tener ningún tipo de influencia en lo que está pasando. Mientras tanto, en los videojuegos, tú eres el que controla el personaje y tú eres el que decide exactamente qué hace el personaje a lo largo de su historia o a lo largo de su terreno o en el lugar en donde se encuentre ahora esto está dentro de ciertas reglas y ciertos parámetros que ponen los desarrolladores pero claramente tú eres el que está controlando el personaje aunque estés dentro de ciertos parámetros y ciertos escenarios donde te ponen con ciertas reglas de todos modos tú eres el que tienes casi total control de tus acciones
0: las dos ideas que mencionamos anteriormente, la del rol activo y la de la realidad, nos conducen a cuatro conceptos, de los cuales tres vamos a tocar más bien por encimita, y a uno le queremos dar bastante énfasis, que son la distancia, el tiempo, la identidad y el lenguaje. Hemos llegado a la conclusión de que estos como cuatro conceptos o cuatro elementos evidencian cómo es que los videojuegos en efecto nos muestran una realidad completamente distinta. Podemos empezar con la idea de distancia, y es que esto quizás se aplica más a las personas que juegan mucho, que incluso que se dedican a esto. Aquí la distancia se convierte en algo completamente diferente. Hay unas formas nuevas de cercanías, en el sentido en que la distancia no estaba presentada tal cual como la conocemos en el mundo real. Me refiero a que, por ejemplo, yo puedo conectarme en línea con personas que perfectamente pueden estar al otro lado del mundo incluso sin yo saberlo, entonces no hay una distancia que, que podríamos medir en, en pies, kilómetros o lo que sea, sino que estamos los dos o varios en un mismo lugar, en un mismo escenario, interactuando juntos al mismo tiempo, sin siquiera pensar en cuán lejos estamos.
1: Eh, sumado a esto está el concepto de tiempo, que básicamente se basa en que el tiempo puede ser alterado o no alterado sino que se puede percibir de manera diferente dentro de un entorno, digamos, interactivo como es el de los videojuegos por ejemplo, muchas personas alrededor del mundo, y también esto se relaciona con la distancia pueden conectarse en diferentes zonas horarias, pero dentro del videojuego ellos están experimentando algo al mismo tiempo es decir, en tiempo real para sus personajes de videojuego, aunque, no sé alguien esté en Tokio a las 3 de la mañana, mientras que alguien está en Colombia a las 5 de la tarde.
0: Y también es cierto como que la gente que sabe, la gente que se dedica mucho tiempo a jugar, puede empezar a desarrollar como la habilidad o adquirir el conocimiento de saber quizás cuál es el mejor momento para jugar, en qué momento se puede conseguir la mejor competencia o quizás la más adecuada para ellos.
1: Sí, claro, o sea, por ejemplo, el tiempo en el que juegan o las horas en las que juegan ciertos, pues, jugadores. Sí puede cambiar debido a eso, porque a veces quizás quieren jugar con jugadores locales o quizás con jugadores internacionales que de pronto tendrán un nivel más alto. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. E incluso hay ocasiones en los que pueden ser juegos que son como muy de nicho, que tienen un, un grupo de jugadores muy pequeños y que solo se ponen de acuerdo para jugar a cierta hora. Adicionalmente, también hay varios casos... En los que el jugador puede tener un tiempo prolongado de juego, es decir, que se la pasa horas y horas y horas jugando, y es posible que no se dé cuenta, debido a que el tiempo en el juego pasa de manera diferente, o simplemente está tan entretenido que no se da cuenta todo el tiempo que pasa.
0: Sí, es cierto, y digamos que aquí no queremos apelar a las consecuencias, ya sea positivas o negativas, que tenga el jugar durante tiempos tan prolongados, pero sí es muy cierto que puede llegar a pasar que la gente. Se inmiscuye muchísimo en un juego y se mete completamente y se puede enajenar completamente de lo que está pasando en su entorno, para no llamarle realidad, porque hablar de realidades es como muy ambiguo y diverso y su realidad en ese momento puede ser lo que le está presentando en la pantalla, es decir, el videojuego pero puede tener a su alrededor otra realidad que es a la que me refiero con el entorno.
1: Sí, claro, incluso han habido ocasiones en las que yo estaba jugando y recuerdo que me pasó una vez con Minecraft, no hace mucho, y llevaba por ahí unas dos horas y media, tres horas jugando, pero llevaba mínimo como una hora completamente metido en el juego, como en la pantalla, sin pensar en mi mundo exterior, y de repente como que, no sé, como que algo pasó, ni siquiera para el juego, simplemente desplacé la mirada hacia un pa una parte de mi habitación un lugar de mi habitación y fue súper extraño por un momento porque fue como estaba muy acostumbrado a estar metido ahí entonces ese es un, ese es un fenómeno que me parece extraño y sí o sea, definitivamente los tiempos de juego tienen que ser regulados, hay gente que lo puede regular por, ello, por ellos mismos, siento que yo en general más o menos trato de regularme pero han, hay casos terribles de gente que deja de hacer cosas o incluso creo que una vez hubo una noticia de una pareja que dejó a morir a su niño por estar jugando como un juego, como el LoL, una cosa así.
0: Qué horrible. Sí, sí, sí. o sea Porque yo sí sabía que la gente se podía inmiscuir mucho en una actividad cualquiera, no tiene que ser solo videojuegos. Pero pues hasta que dejes morir a tu hijo me parece un denso. poco muy denso.
1: Bastante irresponsable.
0: sí, 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 sí completamente. <risa> Después de esto queremos mencionar rápidamente otro concepto que es el de identidad. Y esto partió de una premisa simple que hice el otro día, que estábamos hablando de hecho, tú y yo, y de repente pensé, es que la gente puede presentarse como quiera en internet, y yo puedo presentarme como mujer, como hombre, o como ninguno de ellos. Sí, o sea, yo puedo ser quien yo quiera en el internet, porque hasta cierto punto nos ofrece una experiencia de anonimato, igual nosotros podemos en algunos videojuegos dar una presentación de nosotros mismos como una presentación me refiero al aspecto, muy versátil, muy variada, muy cambiante incluso, entonces podemos ser como cualquier cosa.
1: Sí, o sea, definitivamente eso influye mucho, y por ejemplo, usualmente, el terreno de los videojuegos todavía está más o menos conformado mayormente por, por hombres en general, entonces, si por ejemplo te si metes a GTA, no sé si alguna vez has metido a una partida de GTA Online pública, llega gente con... Super helicópteros, casas, te destruyen la vida. Una vez me estaba cortando el cabello y no me dejaron terminar de cortar el cabello porque estaban como matando a la, a la, a la señora, estaban como tirando un montón de misiles. Pero eh, eso pasa usualmente si eres hombre. A veces, alguna vez creo que me creé otro perfil para que tú jugaras y, y creamos un personaje mujer. Uh, pues con aspecto femenino por lo menos. Y los jugadores, a mí me parece que en general... No son tan hostiles cuando ven un personaje Por lo menos que tiene aspecto femenino Y creo que alguna vez me metí yo solito con el personaje Femenino y, y, y no, no pasan cosas tan horribles Como cuando uno es hombre
0: Sí sucede y pues bien es cierto que Podría haber muchos rasgos machistas Interiorizados En el grupo de jugadores No quiero generalizar, habrá sí. gente que sí Habrá gente que no, sin embargo por, Como lo explicas me parece que suena bastante A machismo, entonces Creo que se puede ir por ahí pero bueno, no 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 nos metamos tanto en ese tema de machismo que nos daría para miles de podcasts más. Entonces, volviendo a lo del rol, está por un lado como yo me presento ante este mundo digital y también el rol que cumplo dentro de una serie de actividades destinadas por el juego. Entonces... No sé, por ejemplo, se supone que en Minecraft yo debería ponerme a minar, construir una civilización, eh, bueno, no sé, hacer cosas apropiadas del rol inventado para ese juego. Y así se repite, o pues, hay un patrón con literalmente todos los juegos. De hecho, recientemente veía en Steam una sección, puede llamarse la sección, que decía juegos de rol. Pero yo pensé que la mayoría de juegos son de rol, porque eventualmente uno tiene que ejercer un rol, ya sea dentro de una sociedad, dentro de un grupo, dentro de una historia, en básicamente cualquier contexto, incluso así sea como un poco sin sentido, porque hay juegos que realmente no tienen sentido, uno en todo caso tiene que ejercer algún rol, uno tiene que ejecutar alguna actividad específica.
1: Y por último, y el más importante en el que nos queremos enfocar, es el lenguaje. Esto tiene varias, digamos que, partes. Una de ellas es, digamos que, la producción de neologismos. Es decir, todos estos códigos que tienen los jugadores entre ellos, usualmente entre la comunidad online, porque son los que más lo necesitan. Me refiero a términos como GG, que es de los más conocidos, que significa good game, buen juego. O, por ejemplo, carry, eh, que tengo entendido que también significa como... Básicamente eh, que un jugador eh, como que... Carry, es, es decir, que lo, que lo cargue al otro Como que...
0: Como una forma de soporte, como de ayuda
1: Exacto, sí, como de soporte, disculpa eh, Otro es farmear, que es como cuando tienes que realizar una misma acción Muchas veces para conseguir cierto recurso
0: E incluso uno que descubrimos recientemente Gracias a una conocida que juega LOL Que es Tiltear Que según me venías explicando, es como enojarse
1: Como sí, como molestarse O sea, sí, tengo entendido que también Obviamente dentro de cada juego deben tener ciertos ciertos, ciertos neologismos, pero eh, en general estos son como unos un par de los más conocidos y más usados. Y usualmente estos, estos neologismos eh, se generan por la necesidad de los jugadores de escribir rápidamente y que sea un código que entre ellos todos entiendan. Porque como están en una partida online, a veces solo tienen un par de segundos para activar el chat, escribir algo y seguir con su juego.
0: Sí, realmente entiendo cómo acuden o apelan a este a estos nuevos usos del lenguaje en función del juego y en función de sus necesidades, como quizás necesidad de rapidez y practicidad a la hora de comunicarse. Entonces esto prácticamente nos demuestra cómo dentro de esa realidad del juego podemos quizás obtener nuevas distancias, como estar cerca, incluso estando espacialmente lejos, o quizás tener una universalización del horario en el cual yo pueda estar jugando al mismo tiempo con alguien sin importar que allá sean las 10 de la mañana y aquí las, las 10 de la noche o el horario que sea o incluso una versatilidad en la forma en que yo me presento, en la identidad que yo genero y construyo para el mundo digital e incluso en la forma de comunicarnos, ya vemos que pues todos estos neologismos, y hay muchos más, de hecho, nosotros nos basamos en un artículo de investigación titulado Videojuegos, Neologismos, Innovación y Cultura de Masas. Hay mucho que hablar sobre los neologismos y las formas de comunicación dentro de los videojuegos. Y esto nos lleva a un último punto que es en el que más nos queremos extender, que es el lenguaje para controlar los videojuegos. Y es que, pues bueno, nosotros hemos tenido una experiencia Quizás yo como una no jugadora Y tú como alguien que juega un poco más Una experiencia muy específica de cada uno A la hora de aprender a controlar los videojuegos
1: Sí, realmente eh, al momento de controlar un videojuego Hay que en general tener claro qué es lo que tienes que presionar Usualmente en los juegos te dicen que tienes que presionar Pero hay muchas veces que unos juegos simplemente asumen que tú sabes Así que eso puede ser difícil para los jugadores principiantes y especialmente porque a veces los jugadores no tienen claro eh, cuál es X, cuál es triángulo, cuál es círculo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo he visto que a veces tienes que tú, tienes eh, que ver el control antes de presionar el botón porque todavía no tienes memorizado o casi que automatizado exactamente la localización del botón que te están requiriendo.
0: Ahora que lo dices necesito hacer un paréntesis y creo que este podcast se va a focalizar un poco... En videojuegos para computador y de consola. No creo que hablemos mucho de celulares. Sí.
1: Videojuegos móviles, ¿no? Porque en general son los juegos que son más como más amigables para los jugadores casuales. Sí. Rara es la vez cuando un juego móvil eh, no te dice qué hacer al principio. O sea, no te explica todo muy, muy claro. Porque usualmente están hechos para eso. Para la gente que no juega tanto que quiere jugar algo simple que no quiere darle mucha mente y de pronto hasta solo pasar el tiempo
0: sí es que bien es cierto que muchas personas tienen un celular pero no tantas tienen una consola un computador. o un computador disponible o pues diseñado para jugar mm, y pues para retomar lo que te estabas diciendo antes del paréntesis mm, sí creo que es muy valioso hablar aquí de la experiencia de un no jugador yo soy una persona que no sabe jugar mucho, y sí, tal como tú lo decías, a mí me ha costado muchísimo, a pesar de ser una persona que me considero visual, a mí me ha costado muchísimo aprenderme los controles del PlayStation o del Xbox. De verdad es muy difícil para mí, y si por ejemplo el juego me indica que presione una tecla, a mí me toca quitar mi mirada de la pantalla, que es como el foco ideal de atención, bajar hasta el control... Buscar la tecla y ahí sí presionarla. Incluso me pasa que en, en el tiempo que me he demorado haciendo eso, ya perdí la oportunidad de presionar la tecla correctamente. Y es porque los juegos requieren mucha agilidad, mucho conocimiento espacial.
1: Instantaneidad casi.
0: Sí, y es ese requerimiento de conocer ese lenguaje que implica el uso de controles o incluso el uso de un teclado.
1: Así es, porque algo que para mí puede ser obvio y automático para ti no lo es para nada. Por eso es que yo siento que muchas veces hay que, hay que introducir a la gente que no juega a, a, a los juegos, pero de manera simple, de la manera más amigable posible. Incluso hay ciertos juegos que de pronto pueden tener un control más, más básico, así que puede ser más fácil para enseñarle a la, a, la, a la persona principiante. Porque realmente mucha gente no juega, siento yo, porque también ve que es un poquito como amenazante todo lo que tienen que aprender para, para, para poder funcionar eh, bien con el juego, para hacer que el juego haga lo que ellos quieren y para que ellos lo entiendan completamente, y hay diferentes niveles de complejidad, como hay gente que puede coger un juego de pelea, eso es por ejemplo muy atractivo de los juegos de pelea alguien puede coger un juego de pelea, les dicen mira, con esto te mueves y con esto pegas y la persona puede empezar, como tú a darle un montón de, de, de botones al azar y hasta le puede ganar al que se supone que tiene más idea, pero realmente eh, me parece muy interesante porque eso significa que cualquier persona lo puede coger. Alguien que sabe mucho y que sabe exactamente cómo funciona cada mecánica, eh, cuántos cuadros se demora cada, eh, cada ataque. Eso es un, es un conocimiento muy técnico que de pronto alguien que solo coge el control no sabe, pero de repente te gana simplemente por mera suerte. Yo he intentado explicarte incluso a veces cómo, cómo funcionan ciertos sistemas. Me acuerdo que ayer en, en Mortal Kombat estaba intentando explicar... Eh, que hay como tres modalidades diferentes, y puede pelear diferente, o, o cómo hacer los ataques especiales. Y es algo difícil, eh, porque al final la gente a veces decide como rendirse y dice como, no, no, yo solo voy a tocar teclas al azar.
0: Justamente de eso te quería hablar, y es específicamente como de mi experiencia jugando a Mortal Kombat. Y sí, tal como tú dices, yo soy el tipo de persona que presiona literalmente todos los botones, y a veces te gana, también te gana en Injustice solo presionando lo que sea. Sí. Eh, esa es mi táctica, y es que yo siento que estos juegos eh, están como fallos en una cosa que para mí es muy importante a la hora del diseño, y es la intuitividad, porque, por ejemplo, yo traté de aprender varios movimientos, de verdad lo intenté y veía, y procuraba hacer exactamente lo que me decía ahí. Este es un juego donde hay dos personas y yo puedo estar a cualquier lado, a la izquierda o a la derecha. Si estoy a la izquierda de mi oponente, debo hacer cierta combinación de teclas para hacer un ataque. Pero si estoy a la derecha de mi oponente, debo hacer una combinación de teclas distinta. Y para mí esto no tiene nada de sentido. O sea, eso simplemente lo hace muy complicado, cero intuitivo y es que... Una cosa que yo aprecio mucho como de casi cualquier cualquier elemento tecnológico como con los que yo me familiarizo es que están muy diseñados para ser intuitivos. Para de ser hecho
1: amigables con el usuario, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y es que un celular te dice, te puedes adaptar a los gestos en 24 horas. Y es cierto, uno se adapta a los gestos en un día y, y eso lo hace muy simple. De pronto, alguien que quizás no es como nosotros, nativo digital... Podría tardarse un poco más, pero termina haciéndolo. Pero es que siento que con los videojuegos hay tantas cosas que debes aprender que solo lo hace ridículamente difícil y hace que la experiencia de usuario sea mucho más incómoda, como más difícil y que los lleve a uno a decir ¿Sabes qué? Voy a presionar lo que sea y ya, y estoy bien con eso.
1: Pues realmente... Yo siento que depende del tipo de juego Y por eso es que he mencionado que hay diferentes tipos de complejidad O sea, si estás tratando de meterte En un juego, por ejemplo, como Age of Empires donde tienes que Crear eh, una civilización Y pensar en religión En economía, en un montón de factores Eso es un nivel bastante alto De complejidad comparado con, por ejemplo Un juego de pelea O digamos un juego shooter Que es en los que disparas con Call of Duty O Halo uh, Pero, por ejemplo yo siento que realmente también los tipos de juegos, al igual que las películas, como a alguien le puede gustar más la comedia o algo así, depende de, del jugador. O sea, el que el que le gusta le sabe, ¿no? Entonces, el que quiere aprender a, a generar así una ciudad como en Nation of Empires, lo hace y aprende exactamente cómo hacerlo. Mientras que hay gente que solo quiere disparar, matar gente y aprende cómo ser preciso y cómo utilizar cada arma. Pero algo que quería mencionar es que, a diferencia. De ti, yo pienso que tiene mucho sentido lo de los controles en Mortal Kombat. Porque esto me está diciendo, por ejemplo, arriba, abajo, Y. Eh, o o a, abajo, arriba, X, o algo así. Yo no pienso en derecha ni izquierda, sino pienso hacia dónde está mi oponente. Yo sé que, por ejemplo, no tengo que hacer abajo, derecha, sino que tengo que hacer abajo, hacia mi oponente, Este el, el lado en el que esté. Si me entiendes, entonces por eso es que yo siento que sí es intuitivo De pronto estoy hablando desde un punto de vista donde ya estoy acostumbrado con esa idea Pero a mí me parece que tiene más sentido pensarlo como en Hacia allá está mi oponente, entonces los ataques pueden ir hacia mi oponente O hacia afuera de mi oponente, eh, dependiendo de lo que me pidan
0: Bueno, dijiste bastantes cosas eh, y tengo dos cosas por decir eh, La primera, más como una respuesta inmediata a lo que estabas diciendo Es que para ti sí puede ser fácil como memorizar una combinación de teclas Y ejecutarla hacia tu oponente pero digamos, pero digamos yo, que escasamente conozco el control Y me toca mirar para abajo cada vez que necesito presionar una combinación Es muy difícil que me digan algo en la pantalla Porque yo pues me remito a la lista de movimientos para ver qué es lo que puede hacer. Entonces, que me digan una cosa. Eh, y que
1: cuando cambies el lado presente en otra.
0: Uh -huh, o que incluso en un momento súper rápido ya sea otra cosa completamente diferente a la que yo pensaba hacer. Esto requiere mucha agilidad. Y quizás no, yo no la he desarrollado lo suficiente, entonces yo apenas estoy pensando en cuál botón presionar y tú ya cambiaste de lado cuatro veces, es algo así para mí. Entonces eso lo hace súper confuso y lo segundo que iba a decir es que también hay una cuestión de agilidad y más bien de habilidad, como sé que hace rato te referías a los tipos de juegos y yo nunca me he considerado buena en los juegos de disparos porque no sé, me cuesta tanto apuntarle a la gente, como que no puedo, como que me desvío también es porque no sé usar bien el control quizás no conozco 100% qué tanto debería mover el joystick para lograr con precisión encontrar un objetivo específico, es una habilidad que quizás yo no he desarrollado y otras personas, sí, otros juegos que pueden ser de estrategia, las personas y los jugadores también pueden eventualmente desarrollarlos o incluso tener una habilidad casi que nata. Entonces, eso para mí es, es impresionante, sino que es una cosa que en lo personal no he logrado conseguir.
1: Sí, pero no te preocupes. O sea, simplemente lo que te digo, cada persona juega lo que quiere. Y, por ejemplo, yo siento que soy bueno en juegos de pelea o en juegos como de aventura o de acción, pero cuando me ponen en un shooter, sí, yo sé, digamos que dentro de un juego coger un arma, apuntar y disparar. Pero de aquí a que yo lo haga bien, es bastante difícil. Mira, yo llevo años tratando de jugar shooters y siempre mis amigos me terminan ganando. Pues no siempre, pero casi siempre. O sea, la verdad, simplemente hay unos tipos de juego donde vas a tener mucha más facilidad que en otros tipos de juego. ¿Sí me entiendes?
0: Sí, sí te entiendo. Y esto, aunque no tiene que ver tanto... Me hizo pensar un poco en un tema que habíamos especulado antes de grabar Y es cómo las expectativas del jugador pueden influir muchísimo en su experiencia de usuario Y quiero partir desde una cosa que me pasa mucho a mí A mí me divierte muchísimo GTA V Me encanta, me parece sí en general muy divertido Y por alguna razón encuentro que es un juego pues fácil a la hora de manejarlo eh, quizás es uno de los juegos que más he jugado Después de Sims, claro que sí El mejor juego de la historia, jueguen Sims El comportamiento que uno tiene En GTA Pues que es basado en utilizar vehículos Ha hecho que mis expectativas En otros juegos de apariencia similar Pues no se cumplan Porque digamos, he jugado contigo
1: eh, Sí, tú has jugado uy, de mundo abierto Sleeping Dogs, me acuerdo que has jugado Yakuza, es más o menos un mundo abierto Pero es un mundo abierto muy diferente Es un mundo abierto donde es solo un barrio y, y, y básicamente se, se centra más como en, en el aura que tiene este barrio En cosas más pequeñas Y como es solo un barrio, todo lo haces a pie Lo máximo que puedes hacer es como correr Entonces puedes ver motos, carros en la calle Y yo me acuerdo que tú me preguntabas como ¿Por qué no me puedo subir al carro? ¿Por qué no me puedo subir a la moto? Igual en Hitman también que está eh, basado en Estás en un lugar y tienes que matar a uno, dos, tres, cuatro objetivos Y listo Entonces por ejemplo en Hitman me parece un buen ejemplo de por qué eh, depende mucho del tipo de juego, porque en Hitman ves motos, pero con las motos puedes es como, digamos que manipularlas para que exploten, es decir para de pronto matar alguno de tus objetivos pero en GTA están hechas como para pues Cercándo para movilizarte, decir, sí. claro pero eso es por el tipo de juego que son, entonces he visto un par de veces que los jugadores principiantes, a veces incluso se imaginan que el juego puede tener más cosas con las que pueden interactuar de lo que realmente lo tiene, pero eso cambia mucho de acuerdo al tipo de juego
0: sí claro o sea lo que estaba a punto de decir antes es que yo he estado acostumbrada a GTA que es quizás una de las cosas que pues más he jugado como decía y es un juego que te ofrece como muchas libertades a la hora de movilizarte de interactuar de verdad, tú puedes hacer muchas cosas con tu entorno en ese juego Entonces, como es algo que a mí me gusta mucho, me divierte Busco algo similar en otras cosas que aparentemente son similares Aunque no lo sean, aunque tengan otros enfoques Tal como tú me lo dijiste GTA V tiene una ciudad, un pueblo, las montañas, la playa, un sí. parque Tiene todo Mientras que Yakuza sí. Tiene solo un barrio chiquito y la idea es que te concentres en las cosas específicas de ese barrio. Pero para alguien que quizás no sabe nada, que es súper principiante como yo, pues es como confuso el querer realizar ciertas interacciones y no poder hacerlas. Y también es que muchas veces cuando yo juego, y juego contigo, vengo un poco como sin conocer mucho. Cuando yo voy a comprar algo o cuando estoy emocionada por alguna cosa, me permeo muchísimo en el tema y me pongo a ver videos en YouTube y miro todas las cosas que se puedan saber. Pero como los videojuegos no son una cosa 100% de mi interés, pues no es algo que yo mire con cierta frecuencia. Tú puedes estar enterado de todo y a la hora de adquirir un juego saber exactamente de qué trata, pero como yo pues accedo a los juegos en un contexto tan distinto, no tengo el conocimiento de cómo va a ser. Y al no saber cómo va a ser, espero lo que yo quiero, lo que a mí me divierte, y no lo que realmente va a ser.
1: Sí, entonces en esas ocasiones siento que incluso un jugador principiante puede sentirse hasta decepcionado, como de que el juego realmente no hacía tanto como él creía. Pero otra cosa que también quería mencionar era que yo también estoy acostumbrado a muchas, digamos, convencionalidades del videojuego. Por ejemplo, cuando me dicen o estoy buscando algún tipo de secreto o algo como escondido, si veo, por ejemplo, una pared y hay como un parche en una pared medio extraño, digo como mmm, es posible que ese sea un panel o algo que se pueda mover y ahí puedo coger esa cosa escondida que quería. Pero alguien como un jugador principiante como tú seguramente, o no seguramente, pero probablemente eh, no sabría este tipo de códigos que tiene un videojuego. Entonces me parece que más allá de acostumbrarse y aprender el control y cómo funciona y cómo manejarlo, también hay que aprender exactamente cada tipo de juego cómo funciona y digamos las convencionalidades que utilizan los videojuegos para intentar comunicarte algo.
0: De hecho, esto que dices me parece muy muy acertado en mi caso porque yo en verdad no conozco ese tipo de generalidades y me puede pasar que si no me indican como abre esta puerta con X, por decir alguna cosa, no me voy a dar cuenta, pero me puedo fijar en cualquier otro detalle súper insignificante para el juego y o sea que yo puedo, estar, yo puedo preguntar ¿y cómo se abre esta gaveta? y no es una gaveta que se abre, pero yo estoy empeñada en abrir la gaveta y realmente el, el juego está buscando que yo, no sé, abra una puerta o haga una cosa completamente diferente y hablando de esto, de este tema de las generalidades hay una historia que me contaste recientemente, que te pasó con tu mamá, a quien pusiste a jugar un juego casi sin ningún contexto, pues ella que es una persona que quizás no está muy familiarizada con el lenguaje de control del juego, siento que es muy valioso que nos cuentes un poco más sobre esta experiencia.
1: sí el otro día estaba en Pepe Ganga y había una playstation 4 con un juego que se llama Horizon Zero Dawn, es como un juego de mundo abierto donde la prehistoria digamos que se mezcla como con la tecnología y tiene como una movilidad más o menos grande, o sea es un juego chévere de manejar y estaba con ella y resulta que mmm, decidí ponerla a jugar, le pasé el control y le dije ¿cómo te mueves? entonces ella empezó a utilizar el control y utilizaba muchos los gatillos y resulta que un gatillo te hace dar como una voltereta en la dirección en la cual tu personaje esté viendo y yo le decía pero no, intenta como darle dirección, o sea... Eh, ¿Con qué botón puedes dirigir a tu personaje? Y ella decía, pero no, aquí me estoy moviendo. Y sí, es cierto, ella se estaba moviendo con el gatillo, pero ella no entendía que con el joystick era que se podía mover, digamos, más libremente y darle la dirección exacta que quería a su personaje. Entonces, me parece que realmente eso muestra como mucha gente, quizá también de generaciones más viejas, o también jugadores muy casuales, no sabrían exactamente cómo manejar un juego, y e incluso puede ser como confuso el control para ellos.
0: Sí, es cierto. O sea, ahora que lo pienso y que lo cuentas así con más detalles, creo que lo más acertado hubiera sido preguntar cómo caminas. Eh, de pronto eso le hubiera dado una idea como más detallada porque pues con toda la razón moverse es cualquier cosa. Entonces sí, o sea su respuesta estuvo muy bien en este caso. Sin embargo, no era la respuesta que tú estabas buscando.
1: Sí, claro, es verdad, se estaba moviendo. Y de hecho, también otra cosa que puede ser confuso para ellos... ...es que ellos ven, por ejemplo, un pad direccional... ...que son los cuatro botones eh, arriba, abajo, derecha, izquierda... ...y esas teclas usualmente últimamente no se usan casi nunca para moverse. Casi siempre son como para activar quizás un par de cosas auxiliares... ...y para ellos puede ser muy extraño que esos botones que tienen direccionalidad... ...no se usen para moverse. Entonces, los controles pueden ser un poco confusos para este tipo de jugadores... Y yo recuerdo que ellos incluso, mis papás, me han dicho, no entiendo por qué tienes que tener tantos botones este control. Y sí, incluso mi papá, una vez lo puse a jugar un juego de shooter, que es de disparos, usualmente en primera persona. Y él no sabía cómo dirigir a la cámara, porque con un joystick mueves a tu personaje y con el otro mueves la cámara. Pero él veía para arriba, veía para el piso, a veces simplemente se cansaba de tener que pensar en la cámara y estaba como disparando... Eh, hacia, hacia el cielo entonces también me parece que los juegos en primera persona pueden ser un poco confusos para estos jugadores nuevos porque no saben dónde está su personaje y no se dan cuenta que están como en, en el punto de vista de su personaje, digamos como la vida real cuando ves a, la, a través de tus ojos e incluso yo me acuerdo que cuando empecé a jugar juegos más pequeño yo me podía confundir con este tipo de perspectiva, entonces me parece que todas estas cosas pueden hacer que un jugador tenga más miedo de, hacer, de acercarse a los juegos, pero si tienen, digamos, a la persona indicada que les ayude a aprender o que estén dispuestos a aprender ellos mismos, realmente se van a dar cuenta que tienen muchas formas de entrar al en medio y empezar a entenderlo más.
0: Bueno, quiero retomar una de las cositas que dijiste hace un momento y me pareció muy específica y muy acertada, y es la cuestión del de uso de flechas, porque, aunque tú te referías específicamente a las flechas que traen los controles de PlayStation o de Xbox, me pasó algo muy similar con los juegos de computador y el uso de las teclas de las flechas. Porque la mayoría de juegos online eh, están diseñados como los juegos online de niños pequeños. Como, como...
1: los de Flash, eso sí, Ajá, Disney, sí, como Cartoon Network. Primera la clásica. Sí.
0: Um, estos estaban diseñados para que el personaje de uno se moviera con las flechas Y cuando empecé a acceder como más diversidad de juegos, quizás un, juegos un poco más complejos Me di cuenta que las teclas que se usan para movilizarse son WASD Entonces para mí fue muy raro el cambio de flechas que se manejan con la mano derecha A WASD que se maneja con la mano izquierda Entonces usar la mano izquierda era súper extraño para mí y eventualmente me acostumbré. Pero sí entiendo cómo perfectamente a tu familia le pudo pasar que por lógica pensaron que una flecha iba a ser una dirección. Porque es que uno como humano asocia el icono de flecha con dirección. Entonces no tenerlo o que sea diferente es como impactante. Como para los esquemas que tiene uno mentalizados.
1: Sí, claro. O sea, para alguien que, digamos, muy visual como tú. Puede ser medio extraño como flechas igual a moverse. Y a mí me pasó lo mismo con las flechas y después el WASD. Cuando pasé a WASD se, eh, se me hizo muy extraño porque incluso recuerdo que pensaba como pero el WASD no está alineado, las flechas sí están alineadas y sí son flechas. Como que ahí entré como en crisis. Pero sí, eso se me hizo también extraño cuando estaba más pequeño. Pero ya eventualmente me acostumbré y ya lo, y ya lo manejo muy muy bien.
0: Y bueno, ya pues más bien para cerrar, quizás queramos hacer como un resumen de todo y pues nuestra tesis principal es que los juegos nos presentan una realidad completamente diferente y esta puede ser a la hora de distanciarnos o encontrarnos con las personas, el tiempo en que lo hacemos, con la identidad que creamos y que presentamos ante el mundo digital o incluso con el lenguaje que utilizamos a la hora de comunicarnos como en un juego online o a la hora de controlar el lenguaje corporal al que nos adecuamos para manejar un control, para manejar un teclado, y es algo a lo que no estamos acostumbrados. Entonces creo que esta presentación de la realidad, yo la encuentro muy interesante, es decir, siento que nos permite desarrollar, Muchas habilidades, muchas capacidades Nos ayuda a mejorar el conocimiento Del espacio, especialmente en el caso De los controles, y pues ni se Diga todos los beneficios que puede tener Jugar videojuegos a la hora de tener Pensamiento estratégico, razonamiento Lógico y quién sabe cuántas otras Cosas más.
1: Sí, realmente Esto de los videojuegos es algo fascinante Me gustaría que volviéramos a tocar el tema Eventualmente, e eh, incluso Si les interesara como que siguiéramos Hablando de este tipo de cosas, de cómo se Controlan y del lenguaje y de las implicaciones que pueden tener eso como en, en nosotros, estaríamos encantados en seguir tocando el tema. Ya estamos muy cerca de terminar nuestra primera travesía aquí en esta primera temporada. Y pues eso creo que fue todo por este planeta. Eh, muy divertido, genial. Logramos presencialmente, que es algo que usualmente no hacemos y, y, y se sintió un poquito más dinámico, me gustó más. Espero que les haya gustado a ustedes y muchas gracias.
0: Muchas gracias y nos encontramos en el siguiente y último planeta. Chao, chicos.